0: Čestej epizóde a konečne mojho podcastu I did it so you don't have to. Vítam vás, vítam vás, posaďte sa, vidíme sa po asi milión rokoch. Asi sa pýtate, Alex, kde si sakra bola? Koľko to bolo? Pol alebo tri roka, čo som nevydala epizódu. A mám na to pádne dôvody, samozrejme všetko iba výhovorky, ale... Bola som povýšená v práci, takže som viac ako keby časovo, nie ako keby, je to fakt, časovo zanepráznená v práci a ešte k tomu som aj vo vzťahu, už takom vážnejšom a sme sa aj vzťahovali, takže všetky tieto veci mi ako keby brali moju pozornosť, samozrejme všetko padlo na úrodnú pôdu. A musím povedať, že som šťastná, som rada, že som venovala do týchto všetkých vecí moju pozornosť, ale je čas sa vrátiť späť niečomu, čo ma naozaj naplňa a baví. Viem, že veľa z vás čakalo na nové epizódy, niektorí ste mi aj písali, čo si veľmi vážim, lebo som vedela, že stále sú tam ešte ľudia, ktorí čakajú, ktorí ako keby chcú nový kontent. A vždycky mi to bolo ľúto vám povedať, že buď neviem, kedy príde nová epizóda, alebo nejako to proste odbiť tým, že teraz sa sústredním na niečo iné. Ale dneska som späť. Som späť síce s ťažšou epizódou na spracovanie, lebo prečo by som si vyberala ľahké tematiky. Ťažšou epizódou na spracovanie, ale určite niečo, o čom by sme sa mali začať rozprávať. A samozrejme, dnešná epizóda sa nezaobíde bez varovania. Budeme sa dneska zaoberať ťažkými tematikami, ktoré sa týkajú psychického zdravia, psychickej nepohody a aj samovraždy. Takže ak si nie pripravený počúvať o takýchto ťažších témach, tak poprosím, aby si odklikol z podcastu, kudne daj si pohár vody, pusti si nejakú dobrú hudbu, zrelaxuj sa. A ostatní, ktorí sme tu zostali a sme pripravení na dnešnú epizódu, tak môžeme začať. Čo je toxická maskulinita? Toxická maskulinita je slovné spojenie, ktoré sa v dnešnej dobe najčastejšie používa na označovanie mužov, ktorí preukazujú známky agresie, nevyrovnanosti a celkovo sú považovaní za problémové osobnosti. Tak toto vám vyhodí Google, keď si vygooglite toxická maskulinita. Ale čo znamená toxická maskulinita v dnešnej dobe, kde vznikla a prečo je dôležité sa o nej rozprávať? Toxická maskulita a toto slovné spojenie z toho, čo som vedela nájsť, prvýkrát vzniklo v rokoch 1980 až 1990, kedy mytopoetické mužské hnutie využívalo toto slovné spojenie na označenie vplyvu druhej vlny feminizmu na mladých chlapcov. Takže na naše prekvapenie slovné spojenie toxická maskulinita nevzniklo vo feminizme. Nepovedala to prvýkrát žena na to, aby označila nejaké mužské chovanie. Práve muži prišli s týmto slovným spojením. Keď sa feminizmus začal rozširovať medzi obyčajných ľudí, tak muži boli väčšinou na vojne. To znamená, že ich ženy, ktoré bojovali za svoje práva, boli doma s ich deťmi, medzi nimi boli devčatá a chlapci. Muži, keď sa vrátili naspäť z vojny, tak si mysleli, že toto feministické hnutie a správanie ich žien ovplyvnilo výrazne ich chlapcov a tým pádom ich zoženštilo. Mitopoetické mužské hnutie sa práve zaoberalo tým, že keď sa vrátili muži naspäť z vojny, zorganizovali tzv. mužské výlety do prírody, kedy brali iba muži svojich synov do prírody na to, aby sa znova prepojili so svojou mužskosťou. Takže títo muži v tomto hnutí sa snažili poukázať na to, ako za prvé feminizmus zoženšťoval ich chlapcov, ale zároveň na druhú stranu ako spoločnosť sa snažila hypermaskulinovať chlapov. Asi to nie je spisovné slovo, ale ideme s ním. Každopádne ich základateľ vytvoril nejaké základné body, čo táto toxická masculinita v tej dobe pre neho znamenala alebo pre to hnutie, takže teraz si to prečítame. Prvý bod, prehnaná samostatnosť a potreba robiť všetko sám, pre túto skupinu mužov je veľmi nepravdepodobné, aby si zažiadali o psychickú či finančnú pomoc. Druhý bod, potreba skrývať emócie, názory ako muži neplačú a iné emócie ako hnev nie sú maskulínné a tým pádom akceptované. Tretí bod, extrémna potreba dominácie kariérnej, finančnej či vzťahovej Ďalej je to zneúctovanie ženských názorov, výzoru a vlastností a posledný bod, odsudzovanie všetkého femininného a neakceptovanie nákladnosti jedného muža ku druhému. Ok, nemôžem povedať, že by sa títo chlapí mýlili práve naopak, klobúk dole, že už v tej dobe vedeli svojím spôsobom pekne zaokrúhli, čo tá toxická maskulinita môže predstavovať a svojím spôsobom, keby s tým vedeli pracovať, možno to mohli nejako ovplyvniť do budúcnosti. Ale tým, že sa o tom stále bavíme, tak sa to nestalo. Prečo sa to nestalo? Lebo dávať feminizmu za vinu to, ako sa chovajú muži, mi príde úplne za vlasy pritiahnuté. Uh, čo viac k tomu mám povedať? Proste v tej dobe to bolo asi normálne obviňovať ženy za úplne všetko, čo vlastne robili muži a mladí chlapci a podobne. Ale v dnešnej dobe to není normálne a v dnešnej dobe jediný, na koho môžeme ukázať prstom, je spoločnosť. Takže nie jeden prst, ale budeme ich potrebovať milión. Lebo všetci si svojím spôsobom môžeme za to, ako sú muži v dnešnej dobe vnímaní a ženy v dnešnej dobe vnímaní. A prečo hovorím, že my, keď som povedala spoločnosť, tak ešte by som to lepšie vysvetlila, ty, ja, tvoja... Četa, babka, sused, my tvoríme spoločnosť. My tvoríme to, čo je konzumné, my tvoríme to, čo je trendy, my tvoríme to, za čo sa bojuje. My ako spoločnosť máme neskutočne veľkú silu, ktorú ale využívame väčšinou proti sebe. A teda, čo je toxická masculinita v dnešnej dobe? Kam sa posunula toxická masculinita a hlavne toto slovné spojenie už je tak strašne misleading a používané na rôzne spôsoby, na ktoré by ani nemalo by toto slovné spojenie používané. Že si myslím, že polovica populácie, keď počuje toto slovné spojenie, tak sa im ježí každý chod na zadku. A prečo to tak je? Je to tak, že toto slovo už je používané fakt, že na každého druhého chlapa. Ale bez toho, aby sme sa nad tým zamysleli. V dnešnom dianí na Twitteri či iných sociálnych sieťach je hashtag Toxic Masculinity používaný na milión spôsobov. Predstavte si Boxing Match, kde v aréne na jednej strane stojí vyzývateľ, a.k.a. ženy, ktoré úplne nerozumejú významu masculinity ako takej, proste len neme mužov in general, lebo podľa nich je každý rovnaký, a využijú každú šancu, ktorú dostanú na to, aby geslajtovali všetkých mužov týmto označením. Ako oponent týchto fake woke kerenc na druhej strane arény sú muži, a.k.a. Alfa-Males, ktorí profitujú na tom, že si z týchto žien robia dobrý deň a príde im veľmi dôležité pritom rozširovať hypermaskulinitu a škodlivé názory. Takže vlastne sami živia tento fenomén toxickej maskulinity. Kým sa tieto dve strany navzájom predbiehajú v VOC Olympiáde, v hľadisku máme reálnych psychológov a psychologičky, ktoré sa už po roky snažia upozorniť na túto tému na základe dlhoročných štúdií, ktoré poukazujú na reálnu hrozbu toxickej maskulinity a to hlavne pre dospievajúcich chlapcov. Ako výplň hľadiska použijeme ľudí, ktorí si aj uvedomujú, že niečo není v poriadku a musí sa niečo zmeniť, ale aj tak si nemôžu pomôcť a pozerať sa na tento devastujúci súboj, v ktorom vlastne môžeme prehrať všetci, ak nezačneme brať podobné veci vážne. Čo však bráni miliónom ľudí? nám v hľadisku, aby sme zobrali ten hlas, ktorý máme a postavili sme sa za psychologov a uvedomili si, že toto je reálny problém, ktorá naša spoločnosť musí čo najskôr vyriešiť, inak sa nedokážeme posunúť dopredu, či už emočne, alebo spoločensky? Neviem, to nech si každý vysvetlí asi sám za seba, či je to strach, či je to nezaujatosť. U mňa to rozhodne bola ignorancia. Není to ešte tak dávno, kedy by som sa vedela stotožňovať s tým, že by som si nedokázala priznať, že sú chlapy alebo určitá skupina chlapov, ktorí sa dokonca trápia rovnako alebo ešte viac ako my ženy. Sú to chlapy, ktorí sú presne obeťami spoločenskej normy alebo nejakého spoločenského formovania, kedy musia neznášať na sebe všetky ženské vlastnosti, musia byť neemocionálni, musia byť proste samotní voci, nemôžu sa obklopovať kamarátmi, pretože to je gay a podobné veci, tak keby títo muži sa zapájali do debaty, kedy som ja so svojimi kamarátkami riešila naše ženské problémy, rôzne politické problémy, ktoré sa zaoberajú ženskou tématikou, keby sa zapojili do tejto debaty, tak by som ani na moment nevenovala pozornosť tomu, čo sa mi snažia povedať. Za každú okolnosť by som sa snažila prebojovať to, že my ženy sa trápime viac. Ale na konci dňa zjde na tom, že kto z nás sa trápi viac. Je to naozaj dôležité? Nestačí to, že obaja sa trápime? Obaja, či už žena, či už muž. Sme obeťami tohto patriarchátu, ktorý vládne našej spoločnosti. Sme obeťami, formami, ktorými by sa malo prejavovať naše pohlavie, ktoré sú striktné a nemôžu byť porušené. Takže... Namiesto toho, aby sme proti sebe bojovali a snažili sa ukázať, že nie, ja sa trápim viac ako ty, takže ja mám teraz právo vyjadriť svoj názor, ty nemáš právo vôbec vyjadrovať svoj názor a naopak, mali by sme si začať načúvať a mali by sme si uvedomiť, že bojujeme na tom istom poli a mali by sme bojovať za seba rovnako a nie proti sebe, pretože jedna veľmi dobrá vec, žiaden vták s jedným krídlom nelieta. Keď chceme prosperovať ako spoločnosť či už po emocionálnej stránke alebo po stránke sociologickej, tak by sme sa mali naučiť lietať spolu. Metafora dýchberúca, dajte to na tričko, samozrejme ironicky povedané, ale pointu chápeme všetci. Keď to poviem takto laicky, polopate, tak pointu chápeme všetci. A keď hoci aké slovo budete hádzať iba tak na ľudí, ktorí vidíte chodiť po ulici, tak sa z tohto slova stane presne to, čo sa stalo s toxickou maskulinitou. Bo je to slovo, na ktorom sa už každý bude smiať a pre nikoho nič nebude znamenať. A znova sa zabudne na to, že za touto toxickou maskulinitou je odvratená stránka mužov, ktorí sa trápia. Mužov, ktorí nemajú priestor na to, aby vyjadrovali svoje emócie a hambia sa, vyhľadať pomoc, keď ju potrebujú. Ja sa nebudem dnes v tejto epizóde snažiť znevažovať či kritizovať takýchto mužov, ale práve naopak. Chcem poukázať na to, ako mohla naša spoločnosť výrazne ovplyvniť vývoj takéhoto muža a ako jej vzory či predpoklady vyvíjajú tlak na to, aký by tento muž mal byť, ako by sa mal správať či dokonca cítiť. Na touto tému som už veľmi dlho rozmýšľala. Rozmýšľala som nad tým, do akej miery štandardy spoločnosti vedia ubližovať mužom v dnešnej dobe, tak ako ubližujú ženám. A tak ubližovať aj celkovému chodu našej spoločnosti. Zároveň, či ja ako žena viem vidieť cez tieto toxické prejavy osobností, chápať im a vidieť v nich hĺbku, aby som tak vedela zabrániť ďalšiemu ubližovaniu mužov v mojom okolí a svojím spôsobom im poskytnúť pochopenie a bezpečné prostredie, v ktorom ich emócie sú prijaté a vypočuté. Počet samovráž za rok 2020 bol 4x vyšší u mužov ako u žien. Muži robia 49% z celkovej populácii na Zemi, ale až 80% samovráž z celkovej populácie. Je to vysoké číslo. A presne preto je na čase sa, sa začať rozprávať o takýchto témach. je na čase viesť ťažké konverzácie so svojimi kamarátmi, partnermi a rodičmi. Je na si priniesť do svetla mužov, ktorí sú rovnako ako my ženy utlačení spoločnosťou. Veľakrát sa stretávame s názorom, že muži sú necitliví. Že sú neni empatickí, až nechápu našim emóciám a že sa nedokážu nikdy ponoriť do takých hlbok emocionálnych, ako dokážeme my. Presne takýto citový handicap na obyvej psychologička z New Yorkskej univerzity so špecializáciou na dospievanie Hovorí vo svojom výskume The Crisis of Connection for Adolescent Boys o tom, ako chlapci v začatočných fázach dospievania majú prírodzené túžbu pretvorenie si vzťahov. Opisujú svoje blízke kamarádstva ako dôležitú súčasť ich života. Opisujú, ako im kamaráti pomáhajú ventilovať svoje emócie a ako sú radi, že majú komu zdôveriť svoje všetky problémy a hlavne tento kamarátsky vzťah vo veľa prípadoch opisujú ako lásku. V neskorej fáze dospievania sa však ich vnímanie zmení a túto túžbu po blízkych kamarádstvach opisujú ako niečo, čo je pre devčatá či gej. Častá odpovedie, je, ma to, je mi to jedno, neviem, neriešim. Z toho, čo ja chápem, vidíme, ako chlapci v mladom veku sú emocionálne otvorení, nepoškvrnení názormi a plne otvorení emocionálnemu prepojeniu bez strachu. Čím sú ale chlapci starší, naučia sa, že prejavovanie emocií ako je láska a náklonnosť ich vymyká z postavenia sily a samostatnosti a tým pádom prejavom slaboty. Mladí chlapci, ktorí si uvedomujú tento faktor, dokázali na obi way a teda nám všetkým objasniť, prečo to tak je. Prečo sa vekom prejavuje nezaujatosť a agresia u dospievajúcich chlapcoch častejšie, ako potreba vyhľadávať lásku a úprimné vzťahy. Pýtala sa prečo si myslia, že sa stala tragická udalosť v genetikate, kedy chlapec páchal útok v škole a odpoveď jedného chlapca zo skupiny, ktorých sa najoby pýtala, odpovedal, že bol šialený. A ona sa ho spýtala prečo si myslíš, že bol šialený? A mladý chlapec je na túto otázku odpovedal, lebo bol sám a to s tebou samotá spraví, zblázniš sa. A tým nám len malý adolescentný chlapec poukázal na základný neurobiologický fakt a to je to, že my ako ľudské bytosti máme túžbu alebo potrebujeme na svoje prežitie a na svoje psychické zdravie mať spoločenské vzťahy. Keď sú nám tieto spoločenské vzťahy odoprené, lebo sú považované za prejav ženskosti či homosexuality, vzniká problém, kedy sa zo zakrytých a ignorovaných emócií môže časom stať hnev a tým pádom agresia voči svojmu okoliu. Keď hovoríme agresia, tak málo kto z nás asi sa s tým stotožní, lebo je to také strašidelné slovo, ale priblížim vám to tým, že keby adolescentnému chlapcovi dáte na výber, či má úprimne povedať pred všetkými svojimi kamarátmi to, čo cíti ku svojmu blízkemu kamarátovi, a teda, že ho má rád a že ho nechce stratiť, a dali by ste mu ako druhú možnosť, nech ho slovne zneguje, vynadá mu a zosmiešni pred všetkými, Vybral by si v najväčšej pravdepodobnosti druhú možnosť, lebo prejav lásky a náklonnosti by mal byť brany v širokom spektre ako slabosť a muži nemajú byť slabí. Alebo na odvratenej stránke by si vybral nezareagovať. To znamená, že by nechcel ubližiť svojmu kamarátovi a zároveň by sa nechcel strápniť pred ostatnými kamarátmi s tým, že by mu vyznal to, čo k nemu cíti. Takže znova sa vraciame k uh, už viditeľnému peternu a to je to, že radšej si vybrať to, že budem buď agresívny a prejavím tým silu alebo na druhú stranu budem nezaujatý namiesto toho, aby prejavili emócie. Toto je niečo, čo ich sprevádza už od mladého veka až do dospelosti a pravdepodobne celý život, pokiaľ sa nezastavia a neuvedomia si, že toto je to, čo sa s nimi deje. Uh, toto je editovacia Alex mladého veku, nie mladého veka, igen tudok k Maďarú. Ideme ďalej. Takže nielen, že ich učíme samostatnosti, prehnanej samostatnosti a emocionálnej uzavretosti, ale ešte ich aj odstrihávame od nejakých možných spoločenských kruhov, v ktorých by mohli práve uvoľňovať tieto emócie a tak napredovať ako individuáli. A zaokrúhľujeme tieto vzťahy ako niečo, čo není vhodné pre chlapcov, lebo by mali byť samostatní, silní a mali by si ísť svojou cestou namiesto toho, aby sa mali niekomu zdôverovať alebo tráviť čas stvorením si vzťahov. A pre mňa toto celkom bol aj šokujúci objav, to nazvem. Keď som sa pýtala mojich blízkych kamarátov, ako to teda majú. Ako to majú s kamarátmi, neviem, pre mňa je prirodzené. proste, keď ma niečo trápi, tak idem za svojou kamarátkou alebo kamarátmi a proste sa im zdôverím s tým, čo ma trápi, chcem od nich keď tak názor alebo chcem iba, aby ma vypočuli. A na moje prekvapenie sa mi dostal názor, ktorý ma úplne prekvapil a to bolo to, že mám blízku osobu, ktorá má kamarátov už od detstva, sú proste strašne dlho spolu v kontakte a naozaj sa poznajú podľa teda môjho uhla pohľadu správa zľava z hora z dola a keď som sa spýtala, že či je tam ten priestor na to otvorene vyjadrovať svoje emócie a proste či sa navzájom podporujú, či si ako keby suplujú také tie butlavé vrby, tak mi bolo povedané, že nie a ja som zostala iba pozerať v prekvapení, že ako to, že nie, že nie je pre teba prirodzené, svojmu najlepšiemu kamarátovi prísť za ním a povedať mu, že hej, počuj, toto a toto sa deje, som z toho proste smutný. A keď tak aj proste vypustí tie emócie, lebo to je úplne prirodzené, keď ťa niečo trápi, tak proste ti ukápne jedna, dve slzy. A bolo mi povedané, že nie. Radšej proste ten človek, alebo teda ten chlap sa do seba uzavrie, vyrieši si to sám so sebou a potom mu už v blízkej budúcnosti nerobí problém o tom rozprávať, vzhľadom k tomu, že to má vyriešené. Ale práve v tom emocionálnom momente, kedy zažíva tie emócie a trápi sa s nimi sám a bojuje s nimi sám, tak nemá dostatočnú odvahu alebo nesíti sa dostatočne v bezpečí, aby proste zdieľal tieto emócie s niekým a tým pádom sa tým netrápil sám, ale mohol si to rýchlejšie vyriešiť tým, že. Proste sa niekomu zdôverí. A úprimne si neviem predstaviť sa takto cítiť. Neviem si to predstaviť, aký je to pocit. Ja viem, že keď ma niečo trápi alebo som nahnevaná, tak mám proste 10 ľudí, ktorí mi pomôžu proste sa nejako vyventilovať alebo vyrozprávať, vyplakať a tak ďalej. Pre mňa je úplne prirodzená nejaká tá emocionálna hygiena. Ale tým, že pre chlapov není, tak sa pýtam kedy a ako a za akých okolností sa vám darí si to filtrovať. A z toho, čo som ja pochopila, nedarí. Väčšinou si to títo chlapi nosia proste celý život so sebou, niektoré veci si dokážu sami vyriešiť, niektoré nie a nosia si ich so sebou ako také oťaže a dúfajú, že proste jeden deň sa rozplynú ako tie ďalšie predtým, ale u väčšine prípadov to tak není. A presne takto môžu vznikať tie toxické typy chlapov toxické typy chlapov, ktoré namiesto toho, aby proste mali kamarátov ktorým sa môžu vyrozprávať a môžu vyplakať tak budú závidieť iným chlapom a iným skupinám ľudí ktorí proste majú mužských kamarátov a budú ich nazývať homosexuálmi, gaymi, teplošmi a podobne je to iba výsledok toho, že oni nikdy v živote si nedokázali vytvoriť alebo otvoriť sa takto a vytvoriť si nejaké emocionálne prepojenie s človekom, ktorý ťa pochopí, teda pravdepodobne by to bol muž v tomto prípade, nedokázali sa ako keby oslobodiť od týchto oťažov, ktoré na nich dala proste spoločnosť, dospievanie a tak ďalej, všetky tieto vzory, ale idú si proste tú cestu, ktorá im bola predurčená a to je to, že proste sám za seba, ja si riešim svoje veci, som silný, nemôžem byť nikdy, nikdy zraniteľný. A presne takéto typy potom prejavujú tú agresiu, ktorá je ako keby nabublaná za tie roky, tým, že proste majú potrebu už len či slovne napádať chlapov, ktorí majú kamarátov, alebo v niektorých bohužiaľ situáciách aj fyzicky sa môžu takéto alterkácie, veľmi dobre vieme, že tento svet není ideálny a není zalitý sluncem. A mrzí ma to, že väčšina chlapov v mojom okolí to nemá. A mrzí ma to hlavne kvôli tomu, že som si to začala uvedmovať až v poslednej dobe, kedy som začala mať prvýkrát v živote vôbec takéto konverzácie s chlapmi. Nikdy ma to ani nenapadlo, že by to bolo niečo, o čo by sa zaujímali, alebo niečo, čo by proste ich srdce potrebovalo sa proste vyrozprávať, vyplakať, neviem, vždycky mi prišli, že sú nejakým spôsobom OK, že nejaká príroda ich proste naprogramovala, aby všetko iba ako taký skartovač prijali, vyprdli a proste ideme ďalej. Ako som už spomínala, toxická maskulinita je vysoko debatovaná téma na internete. Na hociakej sociálnej sieti vždycky tam nájdete niekoho alebo nejakú skupinu ľudí, ktorá bude mať potrebu nejako vás presvedčiť o svojej pravde. To je OK. Žijeme v dobe, kedy každý máme právo na svoj názor. Žijeme v dobe, kedy máme nesmierne veľa sociálnych sietí. Na každej môžeme byť aktívni 24-7 a snažiť sa získať čo najviac sledovateľov a mať čo najväčší vplyv. Čo ale robíme, keď takýto vplyv získame? Napadajú ma dvaja chlapí. Prvý je Andrew Tate alebo Joe Rogan. Obidvaja chlapí majú neskutočne veľký zásah a veľký vplyv na ľudí okolo celého sveta. Obidvaja majú v niečom pravdu, v niečom sú kontroverzní, ale prečo je dôležité sa vôbec o nich rozprávať a prečo ich spomínam. Človek ako Andrew Tate, alebo človek ako Kanye West, alebo človek ako Joe Rogan, majú sem tam dobrý názor. A toto je presie tým, čím dokážu manipulovať polovicu sveta. Možno aj celý svet. Každopádne dokážu manipulovať svet a názory ľudí na základe toho, že im ponúknú jeden dobrý názor, s ktorým sa stotožní väčšina ľudí, s tým jedným dobrým názorom potom dostanú uh, ich pozornosť a na základe tejto pozornosti rozvíjajú ďalej svoje ideológie na týchto ľudí a tým si ich ťahajú na svoju stranu. Andrew Tate a toxická maskulnita je niečo, čo ide ruka v ruke. Budem sa snažiť uh, to not get triggered, keď budem o ňom rozprávať, lebo niektoré veci, ktoré povedal, sú uh, tak strašne over the top, že neviem byť pri tom úplne kľudná. Každopádne, ako som hovorila, je to úplne klasický manipulátorský typ Človeka, ktorý vám ponúkne jednu maličko, s ktorou si vás kúpi a potom vás totálne zožeria ako obrovské monštrum svojimi šialenými názormi. Na konci dňa nepoznám ho. Nepoznám ani jedného, ani kanieho Vesta, ani Joe Rogela, Nepoznám ich a môžu reálne toto všetko robiť iba preto, aby boli populárni. Vôbec by som sa nedivila, na internete je milión trolov, vôbec by som sa ne, nedivila, keby toto všetko robili iba kvôli tomu, všetky tie kontroverzné názory vypúšťali von iba kvôli tomu, aby sa o nich čo najviac rozprávalo aby mali čo najväčšiu reklamu, lebo aj zlá reklama je dobrá reklama. Každopádne, Andrew fucking Tate. Kto je Andrew Tate? Ok, nemám o ňom naštudované, prečítané štyri knižky, biografia, neviem, čo je mi to úplne jedno. Ale každopádne je to kickboxer bývalý, ktorý teraz postuje a chodí na rôzne podcasty a robí rôzne videá. O svojom luxusnom živote, jak sa k nemu dostal, že to nemal v živote ľahké a jak si to všetko vybudoval. Takto keď to poviem, krásna vec, super, niekto kto z ničoho spravil niečo, prečo nie? Až na to, že Andrew Tate na základe toho, že má tak strašne veľký vplyv, zabúda že nemôže iba tak vypúšťať nejaké veci, ktoré vypúšťa napríklad o maskulinite, lebo kopa mladých chlapcov, či na TikToku, či na YouTube, či na Twitteri, k nemu zhľadajú, hľadajú v ňom vzory a potom na základe toho celý život môžu byť poznačení a chovať sa ako on. A to nechceme. Z následných dôvodov. Začnem z jeho veľmi múdrymi quotes. Prvá. Deviatky si zaslúžia rande a šesky vodu z kohútika. Týmto Andrew Tate sa asi snažil narážať na hodnotenie žien od 1 po 10, deviatky si zaslúžia rande a šestky vodu z kohútika. Mm, nemám ani potrebu sa asi k tomuto vyjadruť, myslím si, že to hovorí samo za seba, ideme ďalej. Od mladého veku som bol učený, že plakať ľuďom s autoritou a dúfať, že mi pomôžu, není spôsob, ako by mal muž riešiť svoje problémy a ako by sa mal muž prezentovať. No a toto je presne tá vec. Prvý príklad, OK, zasmeješ sa, keď proste ti to príde vtipné, ja nesúdim nikoho, ale zároveň ti to ani nezmení život. Nepovieš si, že o, ty vole má pravdu, proste teraz akože všetky šestky, im budem hovoriť, že si zaslúžia vodu z kohutíka. Áno, je to vec, ktorú proste by ste nemali iba tak šlahať proste z úst a tváriť sa, že je to vtipné, lebo to není vtipné, ale tá druhá vec je niečo, čo dokáže v oveľa väčšej sfére ovplyvniť chlapcov. Oni si povedia, pozerajú to video, povedia si, sú smutní, hej, tak si zapnú jeho video, že možno budeme mať lepší deň a on im tam proste zádre takúto vec, že no a keď si chceš vypýtať pomoc, tak proste si není pravý chlap. Ok, za prvé, odkiaľ toto máš, pán Mesiáš Andrew Tate a za druhé, pochybujem, že on niekedy v živote sa cítil až tak na dne, že si chcel zobrať život a keď sa tak aj cítil, tak mu gratulujem, že sa z toho dostal, ale nie každý má také šťastie. Keď to musím povedať takto morbídne. Ďalší zaujímavý kvót od Andrewa Tatea je šach je ako život. Král má limitovaný pohyb a šach reprezentuje limitácie života chlapa. Kráľovná má neobmedzovaný pohyb, pretože je krásna. Party, jachta, chlap si to musí zaslúžiť a získať. Jeden štvorec za druhým. Královna môže skákať ako chce. Chce jachtu, tak tam skočí. Dobre. Dobre, dobre, dobre. Povedal to svojim typickým štýlom, um, poloagresívnym. Každopádne, keby to podal možno troška inak, tak sa s ním možno aj stotožním. Lebo toto zase je možno odo mňa kontroverzné, ale ja si za tým stojím a ty môžeš mať svoj vlastný názor, to je úplne v pohode. Ale ja si myslím, že je to pravda. Teraz, v tento moment, zajtra to môže byť inak. Um, myslím si, že určite na chlapov je spoločenský, takže nejako krabičkovo, hej, je kladená oveľa väčšia váha v tom, aký majú byť na to, aby boli úspešní chlapy. U nich nestačí iba, aby boli pekní, oni musia byť aj... Um, Vtipný, musia byť vysoký, musia mať uh, vysudovanú vysokú školu, musia byť vplyvný, musia uh, sa vedieť proste prezentovať, musia hlavne byť bohatý a musia mať nejaké napríklad prospekty, či už je to proste auto, byt, dom a tak ďalej a tak ďalej. Proste ongoing list, zároveň musia um, sa starať o rodinu, musia proste mať rodinné záujmy, takže mať deti a tak ďalej a tak ďalej. A ja si myslím, že na ženy je v týchto checklistových sférach, ako keby menej boxov, ktoré musíme čeknúť na to, aby sme boli vnímané ako desirable, takže ako príťažlivé, ako chcené. Lebo bohužiaľ táto spoločnosť hlavne voči ženám je reálne postavená na tom, ako vyzeráš. Ja viem, že, to, že sa to možno ťažko počúva a ja som strašne rada, že ja viem, že vo svojom okolí proste to moji kamaráti, kamarádky tak proste nemajú. Ale teraz keď ako keby sa vytiahnem z toho svojho bezpečného hniezdečka, tak ja viem, že proste je v trištine alebo v polovici sveta ešte reálne je iba o tom, ako žena vyzerá. Tá žena nemusí mať nič v tej hlave, nemusí byť proste vtipná, nemusí byť inteligentná, nemusí mať vyštudovanú vysokú školu, nemusí proste mať vplyvnú kariéru. Proste všetky tieto veci idú stranou a reálne záleží iba na tom, ako vyzerá a ako sa proste prezentuje v spoločnosti. Takže ako keby v tých krajinách, ktoré ešte sú bohužiaľ v tomto pozostale a nedávajú možnosť tým ženám sa rozvíjať viac, tak takým istým spôsobom, ako keby aj od nich menej chcú na to, aby splňali nejaké tie ich desirable boxy. Ale zároveň dobrý argument na toto by bol, že ok, ale možno tie ženy sa chcú vzdelávať, ale nemajú na to priestor, že ich nezaujíma, či proste sú desirable, lebo sú pekné. Im proste záleží na tom, aby mali tú vysokú školu, aby mali vplyvnú kariéru, ale ich napríklad politická situácia v ich krajine im to nedovolí. Áno, Beriem, ale teraz sa rozprávame iba o čisto, čisto, nechcem povedať ani faktách, lebo toto je iba môj názor, ale myslím si, že je tam proste menší, keď to nejako spriemerujeme, je tam menší nátlak na to, koľko vecí žena musí splňať a koľko vecí musí muž splňať na to, aby bol spoločnosťou vnímaný ako desirable. Proste povedala som to a stojím si za tým. Stojím si za tým, lebo sama to vidím, pretty privilege je proste reálna vec. O tom sa môžeme niekedy inokedy porozprávať, je to reálna vec, proste, ktorú ženy buď majú, nemajú, alebo ju vedia ovládať, nevedia ovládať. Chlapi málo kedy. Ja nepoznám nejakého chlapa, ktorý by si niečo vybudoval alebo vydobil na základe toho, že proste je pekný a poznám veľa pekných chlapov. Buď sa musíš vedieť vykecať, buď proste musíš byť vtipný, alebo proste musíš fakt byť akože inteligentný, aby si sa vedel prezentovať. Není to iba o tom, že sa proste pekne usmieš. Není. Ale znova, táto veta, ktorú proste povedal Andrew Tate, kategorizuje iba na základe toho, aké on ženy pravdepodobne pozná, kategorizuje všetky ženy. A to není OK. Nemyslím si, alebo teda som o tom presvedčená, že veľa žien na tomto svete, Andrew Tate, bol by si prekvapený, nemá za svoj jediný životný cieľ to, že sa chcú dostať zadarmo na nejakú párty, alebo zadara na jachtu. Myslím si, že veľa žien nemá za svoj jediný životný cieľ sa pekne namalovať, vyžehliť si vlasy a pekne sa obliecť a zbaliť nejakého bohatého chlapa a žiť s ním až do smrti v láske a v bohatstve. To si tiež nemyslím. Takže pre takýchto mužov, ktorí majú takýto veľký vplyv kategorizovať ženy alebo mužov do nejakých boxov a na základe toho im hovoriť, čo pre nich je typické a čo pre nich není typické môže byť veľmi škodlivé vo väčšom nejakom zábere. Už len čo ja si pamätám, jeho videa alebo nejaké útržky z jeho podcastov alebo z nejakých rozhovorov mali vyše 20 miliónov zhľadnutí. A to si zoberte, že 20 milión ľudí, ktorí ešte poriadne ani nemajú dovyvinitý mozog, lebo sú to pravdepodobne dospievajúce deti, chlápí, ženy, pozrú sa na niečo takéto a povedia si, že civole, on má možno, on má možno v niečom pravdu. A na základe toho, Tí chlapci si robia z tých dievčac randu, hej, že proste jediné, čo chceš je ísť na jachtu a mať chlapa, čo má proste bávo a že aj tak proste si iba peťka, hej, tak akože čo chceš, začni sa radšej učiť, aby si proste niečo mala, lebo si ani pekná není. A potom sú tam proste ženy, ktoré uh, si zoberú tento názor, potom majú nejakého kamaráta, ktorý potrebuje pomoc a majú to šťastie, že proste ten kamarát si vyberie ich, že sa im chce zdôveriť. A oni mu proste povedia, že prosím ťa, chlap, za prvé má byť silný, nemá plakať a chceš niečo proste v živote dosiahnuť, tak sa vschop a proste chod si za svojim cieľom. Ale prosím ťa, akože neplač mi tu, lebo ja neviem, čo mám proste s tebou robiť. Proste milión spôsobov, na ktoré môžu byť tieto veci poprekrúcané, inak interpretované, inak pochopené reálne proste môžu ubližovať už terajšej generácii alebo budúcej generácii proste detí a dospelých a kedy proste si uvedomíme, že tento cyklus sa ako keby musí, musí skončiť. Napríklad Joe Rogan, čo som si na vyhľadala, či on náhodou niekedy nespomínal toxickú maskulinitu na svojich podcastoch a povedal jeden kvót. Neviem, koho mal vtedy na podcaste, ale povedal jednu vec. Že feministky nadávajú na toxickú maskulinitu, ale toxické maskulinite môžu ďakovať za to, že dneska majú mosty, lietadla, autá a obrovské proste infraštruktúrne... Mesta a tak ďalej, hej, že proste môžeme ďakovať toxickej maskulínte za to, čo dneska máme vybudované. Jediné, čo ma napadlo ako odpoveď na to, čo proste povedal, bolo to, že ďakovať môžeme, ale vzhľadom k tomu, ako to teraz na tejto planete vyzerá, môžeme ďakovať. Akože díky mm, za nič, I guess, akože planéta ide úplne do prdele. My ľudia si robíme úplne zbytočne napriek. proste každý s každým si závidí, každý každému sa snaží hádzať polena pod nohy, tak namiesto toho, aby proste sa, keď už majú potrebu, proste mať takéto názory, tak ich aspoň podávať s tým štýlom, že pozri, môžeš si z toho niečo zobrať, nemusíš si z toho niečo zobrať, lenže nie, oni to proste podávajú ako holý fakt. Ako holý fakt, že proste si žena, musíš byť toto, 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 to, to finish, si chlap, musíš byť toto, 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 to. finish. Oni si myslia že sú proste obrovskí aký sú bohatí z toho, že proste každý sleduje ich kontroverzné názory, ak je to ten lepší prípad, že fakt to hovoria iba kvôli tomu, aby proste sa o nich písalo, ak si reálne možno tieto veci aj nemyslia, iba proste to propagujú tak strašne za vlasy, aby proste každého nasrali. Ok, beria im proste, každý sa musíme nejako živiť, ale zároveň si myslím, že je tam strašne veľký aspekt toho, že si neuvedomujú, ako strašne môžu ubližovať takýmito vecami. Zároveň som rada, že konečne žijeme v tej dobe, kedy proste je nejaký takýto šialený človek na vyššej vplyvnej pozícii a proste vieme ho vypnúť z Twitteru. Vieme proste povedať, že vieš čo, tam sú dvere a proste finish, skončil si. Predtým proste tieto veľké vplyvné osoby mali oveľa väčší Fatálny následok, hej, proste to skončilo druhá svetová vojna, halo, nehovorím, že druhá svetová vojna bola proste o maskulnite, iba, hej, ale určite proste bola o tom, že bol nejaký chlap, ktorý proste bol zmanipulovaný celý život tým, že proste nebol úspešný umelec a tak ďalej a tak ďalej proste to v ňom bublalo, nemal to kde proste vyventilovať a nakoniec sa z neho stal úplný šialenec, ktorý proste vyvraždil polovicu sveta Vieš, tak ako dobré, môžeme sa na tom zasmiať, dobré, šestky pijú iba vodu z kohútika, ale na konci dňa tá voda z kohútika proste vedie ku inému vtipu, ktorý už je troška serióznejší, ku ďalšiemu vtipu, ktorý už vôbec není vtipný a proste pokračujete, pokračujete, ale nakoniec sa dostanete do špirály, kedy proste títo ľudia vás vtiahnú do svojho sveta, kedy reálne sa stotožňujete úplne s každým ich názorom, na miesto toho, aby ste sa že OK. Tento človek, ktorého mám rád, niečo takéto povedal. Teraz ja si zoberiem moment, aby som sa nad tým zamyslela, či je to to, s čím sa stotožňujem a či je to to, čo proste chcem posielať ďalej. Vy si myslíte, že tí 12, 11, 12, 13 roční chlapci alebo dievčatá sa zamýšľajú nad tým, čo rozprávajú takýto pre nich v ich očiach proste vplyvní dospelí ľudia? Myslíte si, že si proste do denníčka píšu každú ich vetu a rozoberajú či sa proste s ňou stotožňujú? Samozrejme, že nie. Proste ja keď budem svojim malým deťom od malička proste hovoriť, že majú byť rasisti, že majú byť homofóbi, tak čo podľa vás budú? Budú proste úžasní slniečkári, proste ö, vyrovnané deti, budú proste samú dobrotu okolo seba rozsievať? Nie. A potom sa divíme, že proste sú decka, ktoré fakt kúpia si zbráň, idú proste deti do školy, lebo sa proste cítia byť sami. Cítia sa, že sú proste poškodení kus, cítia sa, že nikam nepatria a proste potom si to takto vybijajú. Lebo my ešte aj na základe toho, čo podporujeme, čo lajkujeme, čo šerujeme, tak ako keby ovplyvňujeme celú nejakú takúto propagandu, či už je to proti ženám, proti mužom a snažíme sa všetkých proste tlačiť jedným smerom, ktorý reálne nikdy fungovať nebude. Lebo či už sme chlap, či už sme žena, alebo sme niečo medzi, alebo sa s ničím nestotožňujeme, sme proste non-binary, tak každý jeden z nás by mal mať právo na to robiť si so svojím životom a robiť si so svojim telom, čo chce. Lebo keď ja nikomu neobližujem nejakou svojou expresiou, či už je to proste expresia, ktorá je viditeľná okom alebo tým, kým som, tak potom ja si nevidím žiaden problém. Prečo ja by som sa mala montovať komu do života. Prečo ja by som mala niekomu očkovať, aký je správny chlap, ako on nesplňa tú rolu správneho chlapa, ako vyzerá správna žena a ako ja nesplňam rolu správnej ženy. Proste keď ja neoblížujem nikomu tým, kým som a som dosadočne presvedčená o tom, že proste toto je reálne, kdo som a ako sa chcem prezentovať, tak proste ja s tým nevidím absolútne nič zle a nevidím ani potrebu, základnú potrebu takémuto človeku niečo vysvetľovať. Na čo? Na čo ja budem niekoho presvedčiť proste o svojich názoroch, o svojich nejakých si ja neviem nejakých ideáloch, ktoré som proste ja dostala z napríklad od svojich rodičov a snažiť sa presviečať proste tých ľudí okolo mňa, ktorí sú úplne ok s tým, kým sú, že proste není sú takí, aký by mali byť. To skôr ja by som sa mala pozrieť sama do seba a uvedomiť si, že ok, prečo za prvé ja som tak strašne ovplyvnená napríklad názormi mojich rodičov, ktorí ma proste vychovali v tejto nejakej viere, že napríklad chlapy neplačú. Chlapi, že musia byť silní, že proste oni majú nosiť domov tie peniaze, prečo ja som o tomto tak strašne sveto svete presvedčená, je to kvôli tomu, že mi to niekto proste do hlavy natlačil, alebo je to kvôli tomu, že proste ja som o tom presvedčená iba tak, ako že z ničoho nič to ku mne prišlo a proste takto to má byť. No jasne, že sme všetci ovplyvnení proste tým, ako sme vychovaní. Čo nám hovoria proste okolo, v, na sociálnych sieťach, v novinách, všetky tieto veci ovplyvňujú nejako náš názor. A na konci dňa fakt jediné, čomu by tento svet pomohol je, keby sme sa každý starali sami o seba a o to, či my sme tie najlepšie osobnosti akými môžeme byť. Lenže samozrejme sú na tomto svete ľudia, ktorým proste nemusíte ubližovať fyzicky tým, ako sa chováte, alebo tým, ako vyzeráte ale aj tak im to ubližuje. Tak akože Takým ľuďom môžem iba povedať, že get a life. Ja neviem, no. To proste bohužiaľ v tomto svete navždy budú takí ľudia, navždy bude proste niekto, komu sa páčiť nebudeš, že to bude mať s tebou problém. Ale na konci dňa je to proste o tebe, či ty si si istý tým, kým si a ideš si proste za tým. Jeden príklad, ktorý ma k tomuto napadá, je, že som uh, videla taký rozhovor, uh, kde chlapec hovoril o tom, ako jeho priateľka, s ktorou už je dlho, mu povedala, že by bola strašne rada, že si to váži, že sa o ňu finančne postará a že ona proste môže byť doma, môže sa starať o a môže sa starať o deti. On bol z toho úplne šťastný, on proste hovoril, že úplne ju vyboskával a povedal, že neverí, že, proste, že sa ako keby takto spoločne stotožňujú na tomto názore, že ako keby je zvyknutý, že tie ženy chcú ísť do tej práce, chcú si budovať kariéru a myslel si, že toto im ako keby bude stať v ceste a že bol z toho strašne rád. No ale počúvajte, vy ste mali vidieť tie komenty, tam proste boli ženy, ktoré boli totálne nasrané, že proste Uh, ako je to možné, že však to je úplne proste trápne, že táto žena chce proste zostať doma, nechce si, nechce si rozvíjať kariéru, že on ju určite nejako manipuluje uh, a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy som si tak povedala, že pane Bože, takže teraz sme sa ako keby prelnuli do takej druhej fatamorgány. Z tej prvej sme išli, že ženy, keď chceli ísť do práce, tak boli úplne uh, maskulinné a boli neženské a proste sa to nepatrilo. Tak vtedy sme ich ako keby za to išli ukrižovať. A teraz ideme vlastne ukrižovať ženy za to, že chcú byť doma s deťmi a chcú sa starať o domácnosť. Takže vlastne aj tá ženskosť, čo je typické ženské, už aj to sa ako keby začína prelínať. Už aj to začína... Na obi dvoch spektrách to začína byť proste zlé. Takže ja musím byť proste niečo v strede a modliť sa, aby proste nikto mi nepovedal, že som príliš maskulina alebo príliš ženská. A to isté platí aj pre chlapov. Máme nejaké základné hypermaskulínné štandardy, ktoré proste sú určované hocikým. Môže to byť určované tvojim otcom, ktorý bol vychovaný hi- hypermaskulínnym odcom, ktorý proste prišiel z vojny a chcel z neho mať proste tvrdého chlapa. Alebo to môže byť na základe toho, že proste sleduješ nejaké videá, nejakých influencerov, ktorí majú proste Bugaty a majú proste luxury lifestyle a všetky dievčatá a proste ty si úplne inšpirovaný tým, že aj ja chcem byť takýto alfa Samec. a ja chcem mať Bugaty. To je úplne jedno, ale. Pointa je, že máš tam tie hypermaskulinné vzory, aj keď proste ich vnímaš, nevnímaš, máš ich tam. A zase na druhej strane máš proste chlapa, typického chlapa, ktorý proste, typického chlapa v quotes, hej, varujem, ktorý proste chce chodiť do práce, nechce nejaké luxúrie z veci, ale chce chodiť do práce, chce sa proste starať o svoju rodinu, o svoju ženu. Takže na obi dvoch spektrách si vlastne zlý, keď chceš jedno alebo druhé, musíš byť proste niečo v strede, musíš byť aj rodinný typ, musíš proste aj chcieť bohaté veci, v tom sa normálne nedá manuvrovať. ako normálny človek, ktorý má proste, chce mať psychiku intakt, v tom sa nedá manúvrovať. A presne preto v tom nemôžeš manúvrovať. Ani ja v tom nechcem manúvrovať. Preto ja si vždycky poviem, vieš čo? Ja si budem robiť proste, čo chcem, bez toho, aby som niekomu ubližovala. Budem sa odkopovať ľuďmi, ktorými chcem a budem sa snažiť nejakú svoju conscious, unconscious mind vyvíjať do sfér, aby som stále obohacovala, obohacovala svoj život a svoju psychiku, aby som stále vedela byť lepší a lepší človek a možno niekomu aj pomôcť, ale hlavne pomáhať sebe manúvrovať týmto životom. Lebo to sa proste nedá. Keď vyslovene iba by som mala konzumovať od rana do večera televízne noviny, konzumovať názory ľudí okolo mňa, konzumovať veci na sociálnych sieťach, tak ja by som bola úplný medmen. Takže ja sa vôbec nedivím tomu, čo sa deje vo svete. Ja sa nedivím, že sú deti, ktoré sa cítia byť sami. Ja sa nedivím, že sú ľudia, ktorí proste páchajú zločiny. Nedivím sa. Pretože svojím spôsobom sme ich donútili sa dostať do takejto fázy tým, že sme im v nejakom momente ich života buď podkopali nohy, alebo sme im nedali tú pomoc, ktorú potrebovali. Počúvala som jeden rozhovor s pánom, ktorý bol jediný pán, ktorý prežil skok, samovražedný skok z Golden Gate Bridge a hovoril tam o jednej veci, kedy hovoril o tej ceste autobusom smerom na Golden Gate Bridge. Hovoril, že bol odhodlaný si proste zobrať život, ale bol si na 100% istý, že keby si ho v ten moment v tom autobuse hocik spýtal či potrebuje pomoc, alebo či je OK, takže by bol o tom presvedčený, že by mu to proste zmenilo názor a že by na základe tej podanej ruky, pomocnej ruky, by proste to mohlo zabrániť tomu, aby si proste zobral život. A toto je presne to, že veľakrát ľudia okolo nás ani nevieme, že potrebujú pomoc. A nemôžeme im to zazlievať, pretože nie každý z nás má od detstva vkladané to, že proste keď sa cíti zle, tak je preň neho vždy priestor na to, aby mu bolo pomáhané. Nie každý to tak má a hlavne chlapí to tak nemajú. Preto je našou zodpovednosťou si tieto veci uvedomovať. Uvedomovať si, že existujú tieto ideály, ktoré není sú vôbec realistické vo svete na chlapov, aby boli silní, aby sa vždycky držali pokope a aby proste nenechali emociám nejako ich zhrnúť z cesty za úspechom a za peniazmi a musíme sa ich začať pýtať a pýtať sa ich z intention na to, aby sme dostali naozaj odpoveď, ako sa máš. Klasická otázka, pýtame sa ju každý deň tak štyroch ľudí, ale pýtame sa tie otázky reálne s tým, aby sme dostali odpoveď alebo je to iba nejaká výpoň vetná, pri pozdrave, Ahoj, ako sa máš? Čakáme reálne, že sa ten človek rozpovedá? Nie, nečakáme. Absolutne to nečakáme. Boli by sme až šokovaní, keby ten človek zrazu proste spustil. No, vieš čo, doma sme sa pohľadali so ženou a proste, ja neviem, pes mi roztrhal ráno, boty, akože mám celkom na deň. Nečakáme to. Nečakáme to. Niekto z nás to príjme, keď to dostane. Niekto z nás úplne zostaje šokovaný, že... Ja akože teraz ti mám akože pomôcť, alebo čo ste od Vieš, nevieme, ako máme proste zareagovať. Tak sa skúsme pýtať tieto otázky s tým, že naozaj chceme počuť tú odpoveď. Že nebudeme iba čakať na to, kým ten človek odpovie, aby my sme mohli odpovedať a riešiť nejakú vec, ktorú od neho potrebujeme. Nečakajme na to, kedy sa nám dostane slovo. Počúvajme, lebo chceme pochopiť. A ja sa vám priznám, že ja sama neviem, ako spraviť nejakú veľkú zmenu, pre chlapov v mojom okolí, aby som im dokázala, že je OK, keď potrebujú pomoc, tak prísť a zdôveriť sa. Či už je to odborná pomoc, či už sú to proste kamaráti, ktorí majú depresiu, ktorí majú úzkosť, ktorí proste holdujú nejakému alkoholu alebo holdujú drogám. Že je to proste OK, že sa necítia OK. Že je to normálne si proste priznať, počuj, ja túto situáciu, v ktorej som sa ocitol, nezvládam a potrebujem pomoc. Pretože Tie čísla sebevražedné sú také vysoké kvôli tomu, že tí chlapi si myslia, že stratia úplne všetku moc. Úplne všetok grešpek svojho okolia, keď si priznajú, že niečo není s nimi OK, že ich niečo trápi. Ja si ani neviem predstaviť, aká strašná situácia to musí byť. Aké myšlienkové pochody musia mať títo muži v hlave. Neviem si to predstaviť. Neviem si to predstaviť, Neviem, čo mám spraviť preto, aby sa stal nejaký veľký krok k tomu, aby sme ukázali tým mužom, že proste existuje táto cesta. Ja viem, že všetci môžeme iba začať sami so sebou a so svojimi kamarátmi vo svojej blízkosti. Môžeme im dať najavo, že sme tam pre nich. že Keď sa rozhodnú, že je ten deň, kedy sa nám chcú zdôvery s tým, čo ich trápi, že tam pre nich budeme a budeme sa im snažiť pomôcť. Ale zároveň im to nemôžeme zazlievať, keď sa nerozhodnú niečo takéto spraviť. Pretože si zoberte, že sú tam roky. Roky formovania mysle a smerovania tej mysle k tomu, že je to reálne prejav ženskosti, prejav nemaskulinity, keď sa chlap zdôverí, keď chlap plače, keď chlap potrebuje pomoc. Sú to proste veci, ktoré iba tak jednou debatou nedokážeme proste zničiť. Ja sama som vo vzťahu, kedy som strašne rada, že môj chlapec sa mi zdôveruje s vecami, ale tiež mu to trvá. Není to také prirodzené, ako u mňa. mňa. keď niečo trápi, prvá vec, čo je, ja sa potrebujem s niekým o tom porozprávať, za 20 minút ma to netrápi. Dostala som to vám zo systému. Ale tomu chlapcovi, to trvá troška dlhšie. A to je OK. Ja som to tiež do začiatku nechápala. Myslela som si, že je to moja vina, že mi dostatočne nedôveruje. Ale nie, sú to presne roky formovania tej osobnosti. Formovania tej osobnosti tým zlým smerom a tvorenie týchto toxických predpokladov na to, aký by muž mal byť a ako by sa mal cítiť. Ďalšia vec pre mladšie dievčatá, ktoré sa asi s týmto stotožnia. Veľmi dobre viete ten pocit, keď napíšete obrovskú slohovku svojmu priateľovi alebo svojmu bývalému priateľovi, kde mu proste všetky svoje a všetko, čo vás trápi, proste vyvalíte a on vám dá syn alebo vám napíše OK, to ma mrzí. Prosím, ja viem, že to bude veľmi ťažké, ale v tomto momente si povedzte, že áno, nepíše slohovky, pretože on s tým bojuje a jeho to trápi na úplne inom levele, ako to trápi mňa. Nemusí to byť pravidlo, ale môže to byť pravidlo. Pretože, ako vám hovorím, ja vám sama môžem zo skúseností povedať, že mám strašne veľa blízkych kamarátov. Mám kamaráta, s ktorým sa poznám celý život. Ten do dnešného dňa. Keď vidím na, na ňom, že ho niečo trápi, ja to z neho musím ťahať ako z deky. To není, že ok, sadneme si na kávu a on spustí a ideme, a ideme to rozoberať do bodky. Blah, blah, blah. Keď už sa aj dostaneme k tomu, že sa mi začne otvárať, tak proste je to, no vieš, toto hento nepovie vám to pekne súvisle, ako sa cíti. Pretože oni ani nemajú tú kapacitu na to, aby si to začali v hlave rozoberať, že prečo sa tak cítia. Oni proste im začne svietiť tá červená kontrolka, povedia si, ok, som chlap, nemal by som sa takto cítiť, tak rýchlo to zahrabať, zahrabať, ono to prejde, idem robiť niečo iné, aby som sa proste na to nesústredil, ono to určite prejde. Lenže niekedy to neprejde. A keď to neprejde, tak je OK si priznať, že som neni OK. Je OK vyhľadať pomoc a je OK zdôveriť sa a otvoriť sa ľuďom, ktorým na vás záleží. A prosím, nehnevajte sa na svojich rodičov, chlapí za to, že z vás vychovali to, čo ste dnes. Lebo nezabúdajte na to, že aj vaši rodičia sú len ľudia. A aj na vašich rodičov boli také isté nároky kladené a také isté ideály. A to, čo z toho zostalo, je proste takisto produkt spoločnosti. Oni sa len neuvedomili, že to, čo sa s nimi dialo, nebolo OK. Takže zoberte si to ako svoju zodpovednosť. Teraz je to na vás. Začaj proti tomu bojovať a začať s tým pracovať. Aby vaše deti nedopadli s rovnakými pocitmi, aké máte vy skoro každý deň. A my ostatní, ktorí s tým nemáme problém, prosím, buďme trpezliví. Lebo to je najväčší dar, ktorý môžeme dať ľuďom okolo nás. To je naša trpezlivosť. Kedy im necháme ten priestor na to, aby postupne sme im pomáhali ničiť tie bariéry, či už komunikačné, či už emočné. A prosím, devčata, neberte si na seba, keď váš priateľ sa vám nezdôverí hneď so všetkým, čo ho trápi, alebo keď z neho ťaháte veci ako schopatej deky musíte chápať, že oni rozmýšľajú úplne v iných sférach oni spracovávajú emócie v úplne iných sférach ako my nemyslíte si, že á, tak jemu na mne nezáleží preto mi nepíše slohovky alebo preto sa mi tu proste nerozplače tam je ten problém oveľa hlbší a to je to, na čo musíme myslieť keď nám na tých ľuďoch záleží netreba ich hneď zahodiť proste do koša no tak tento sa mi nevie z dôvery, tak serem na ňo skúste okolo toho problému kopať inú cestu. Skúste zistiť, prečo sa vám nevie s tými emóciami otvoriť. Netlašte na jeho, no tak povedz mi, ako sa cítiš, lebo sa s tebou rozchádzam. Skúste sa dostať k tomu, a prečo si myslíš, že mi proste nevieš povedať, ako sa cítiš. Mal si niekedy, keď si bol dieťa, mal si pocit, že sa nemáš komu zdôveriť? Proste pýtať sa otázky, aby si sa dostali k tomu zdroju, kde to všetko proste začalo a odťaľ to začal postupne odstraňovať a liečiť. A chlapci, ešte sa vrátim rýchlo k vám. A fakt sa vám budem snažiť teraz prehovoriť do duše. Nehambite sa za to, že vám na niekom záleží. Nehambite sa za to, že máte nejaké dievča radi, že ju ľúbite, milujete. Nehambite sa za to, že máte blízkych kamarátov, na ktorých vám záleží, za ktorých by ste položili aj život. Nehambite sa za to, že neviem, máte blízky vzťah ku svojemu psovi a záleží vám na ňom. Nehambite sa za to, že máte v živote lásku. To je asi to najkrajšie, čo niekto môže mať. Je to to najvzácnejšie, čo môže niekto mať. Aby si sa vy pred svojimi kamarátmi snažili pôsobiť viac maskulíne, viac proste alfasamec, hej. Ale hej, no včera sme boli vonku, ja neviem. Akože je v pohode, ale no chápeš tak No, chápeš, proste, čo, čo ti mám k tomu povedať. Nie, proste, áno, mám ju rád, záleží mi na nej a proste chcem s ňou tráviť viac času. Sorry, chaleni, ale proste teraz budem troška menej chodiť s vami von, to sa upraví, teraz sme sa len spoznali, tak proste chcem sa jej viac venovať. Pre boha, to je úplne taký green flag, že koniec. ja som strašne rada, môj chlapec napríklad, oni nemajú problém vo svojej grupe proste sa objímať, hej? Lebo sa proste majú radi. Ono reálne, chlapec s chlapcom, Kamarádsky vzťah, to je láska. Ja mám najlepšie kamarátky, ja ich lúbim. ja ich ľúbim, lebo ma poznajú celý život, zažili sme si spolu neskutočne veľa vecí a láska je spektrum. Láska není iba to, či mám s niekým intimný vzťah. Láska je proste neskutočne veľa sféria. Ja môžem milovať svoj pohár, ktorý som dostala od mojej babky, keď mi bolo 10. Proste láska nemá hranice. Iba to, čo by malo mať hranice, je nenávisť, ktorú sme ochotní rozsievať proste do svojho okolia. Takže nehambite sa za to, že máte niekoho rád a že vám na niekom záleží. A ďalšia vec je, vy ste kľúčom k tomu, aby to prestalo. Aby čo prestalo? Aby prestalo všetko. Aby sa prestalo páchať násilie. Príkladom na ženách chlapmi. Vy ste kľúčom k tomu, aby keď počujete vašich kamarátov kričať po nejakej babe na ulici, hej ty máš dobrú prdel, tak aby ste jej povedali, Filip, počuj, ale toto nie je úplne OK, že akože takto kričíš po babách. Za prvé je to žena, nie je to kus mesa a keď proste máš nejaké chuťky, tak proste si to nechaj sám pre seba, nikoho to nezaujíma. Vy ste kľúčom k tomu, aby, to, aby sa to mohlo zastaviť, pretože vy ste si rovní, vy ste si fyzionomicky rovní, vy sa najviac dokážete chápať. Žena má mozok úplne inak wired ako chlap, takže my vás nikdy nedokážeme pochopiť až do takej kapacity, ako vy sa navzájom dokážete pochopiť. Takisto keď vidíte chlapca, ktorý proste si bere domov nejakú opitú babu, tak mu poveste počuj, čo s ňou chciš robiť. Pýtajte sa otázky, nenechajte veci iba tak, že á, pozri, tam si bere nejakú čajku domov opitu. Pýtajte sa proste otázky, zaujímajte sa, snažte sa zabraniť tomu cyklu násiliu, pretože my keď sa všetci budeme iba prizerať kvôli tomu, že nechceme stratiť nejaký status, nechceme stratiť nejakú partiu, ktorú si pestujeme už 5 rokov, tak proste sa nikdy nič nezmení. Budeme iba prispievať k tomuto cyklu a verte mi, že ľudia, ktorí sa iba prizerajú a sú ticho, tak aj ty sú vinníkmi. Oni nie sú iba nejakí pozorovatelia, Tak isto prispievate k tomu, aby proste tieto veci sa diali. Takže zoberte tú zodpovednosť sami na seba a snažte sa proste za prvé, keď mám nejakú partiu, s ktorou sa nestotožňujem, proste majú zlé názory, ako trávia svoj čas, sa mi nepáči, proste sú to, sú to svojím spôsobom proste chlapi, ktorí fakt to nemajú utriedené v hlave, tak na čo sa ja s budem obklopovať? Ja by som radšej bola sama. Ja by som radšej bola sama, zapla som si nejaký dobrý seriál, zahrala si proste nejakú hru, alebo ja neviem, si čítala. Ako keby som mala tráviť čas s ľuďmi, z ktorých ma bolí hlava, lebo proste ich mozog ešte nie je dopečený. Áno, z neurobiologického hľadiska je pre teba dôležité, aby si si proste tvoril spoločenské vzťahy. Ale radšej by som obetovala ten čas v tej samote hľadaním si ľudí, chlapov, ktorí proste budú mať podobné názory ako ja a budú zdieľať podobné ciele ako ja, ako keby som sa proste mal nechať brzdiť a mal by som prispievať k tomu, aby proste takíto chlapy boli naďalej vyzdvihovaní, ktorí sú proste sexisti, ktorí sú násilní, ktorí sú agresívni a ktorí sú proste dostatočne emočne nevyvinutí. Takže prosím, chlapci, vy ste kľúčom k tomu, aby sa to zastavilo. Keď vidíte niečo, vidíte svojho kamaráta, že robí niečo, čo by nemal, povedzte mu to. Povedzte mu, že proste sa necítite OK s tým, že toto robí. Buďte tým hlavným zdrojom zmeny. A verte mi, že my ako ženy vám v budúcnosti veľmi poďakujeme, keď uvidíme, že proste tá zmena prichádza a prichádza o tiaľ, kde má najväčší vplyv. A my ženy, prestante hovoriť chlapom, že nemajú plakať. Prestante hovoriť chlapom, že majú byť proste silní, že sa majú o vás postarať. Prestante im vyčítať, ak sú není schopní sa o vás postarať. Prestante im vyčítať, ak není sú každý deň usmiatí, šťastní, entuziastickí a ambiciózny. Niekedy aj oni môžu mať zlý deň a to je OK. A ak aj po celej tejto debate, ty ako žena, máš potrebu si myslieť, že tvoj budúci chlap by nemal byť emocionálny, mal by byť bohatý a mal by sa sústrediť na to, nech je čo najúspešnejší, tak určite je viac Andrew Tateov na tomto svete, ktorí ťa budú milovať. <laughs> pre vám všetkým krásny deň bola to ťažšia epizóda zvládli sme to, dostali sme sa cez to, určite mi dajte vedieť ak som ešte niečo vynechala alebo nejaké vaše osobné stories mi napíšte, veľmi rada sa s vami ponorím ešte osobne hlbšie do týchto debat a dúfam, že sa vám táto epizóda páčila a určite sa môžete tešiť na ďalšiu pekný deň, čaute